2: ¿Cómo estás, estimado Julio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Al contrario, Raúl, Raúl es consultor político, doctorado en Derechos Humanos, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente en de México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl Tortolero, en espera de que se eh, mejore la comunicación eh, por Internet con Juan Iván Peña, te voy preguntando, Raúl, ¿cuál es la... ¿Cuál es la intención política de esta conferencia de acción conservadora que se va a realizar este fin de semana en la Ciudad de México? ¿Es la organización
1: de derecha
2: de mm. ultraderecha continentales? Bueno, no considero que el término ultraderecha sea aplicable a ninguno de nosotros. De derecha sí. Y pues sobre todo el objetivo es escucharnos, estrechar lazos, plantear nuestras agendas, hablar de... Nuestras cercanías, nuestras, nuestras lejanías, nuestras similitudes, en fin Definir qué es lo que estamos eh, por hacer también en los años venideros Y bueno, antes que nada también me gustaría, eh, si me permites, responderle al presidente López Obrador Porque hoy en la mañana, en su conferencia, mañana, hoy en su conferencia de todos los días Dijo que la gente del CIPAC, de, de nuestro evento, éramos racistas, clasistas, sin escrúpulos corruptos y violentos y quiero responder con mucha contundencia al presidente López Obrador que no somos absolutamente nada de esto no tenemos nada de racistas respetamos a toda la razas por igual todas valen lo mismo no somos clasistas somos eh, yo estoy por una derecha popular la clase popular es eh, es el futuro de nuestro movimiento tampoco es cierto que no tengamos escrúpulos no es cierto que seamos corruptos no sé de quién esté hablando pero pues tendría que ponerle nombre y apellido y, por supuesto, no es cierto que seamos violentos. Yo soy totalmente pacifista en, en los movimientos que tenemos, Nueva Derecha Internacional, que es lo que yo presido, y en el grupo de oración y acción, el Ejército Cristero Internacional, somos totalmente pacíficos y, pues, no tiene nada que ver con lo que dice él. Yo lo invito a que nos conozca, lo invito a que asista al evento a, a López Obrador para que se dé cuenta realmente de lo que somos y pueda escucharnos. En, en el CIPAC lo que se va a hacer es la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, y eso sí, pues combatir a las diferentes expresiones perniciosas del socialismo, del comunismo y del progresismo. Es un evento eh, que surge... Sí, sí, sí Raúl, eh, sobre este tema yo escribí una columna hace ya
0: seis, siete días, en la cual di cuenta de algunos de los participantes anunciados para esta conferencia. Decía que está la hija Suri Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala mediante un golpe militar y que fue acusado de una serie de actos genocidas de los cuales hubo plena constancia y acusación constante. Va a estar Ramfis Domínguez Trujillo, nieto, así lo escribí, del sangriento dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Eh, va a estar eh, Javier Milei, va a estar... Es decir, cómo estar presentes con personajes como eh, Suri Ríos, y Ramfis
2: Domingos Trujillo. Pero, pero como tú bien lo dices, estimado Julio, pues eso es lo que hicieron a lo mejor sus antepasados, pero yo que yo sepa, uno es responsable de sus propios actos, ¿no? Sí, de los actos pero de sus mantienen abuelos. la
0: misma ¿Qué? línea política. O sea, están no, en la misma que, línea. No.
2: no, yo creo que no. Yo creo que de ninguna Reivindican manera. Reivindican el pasado de eso. sus parientes.
0: Bueno, o sea, pues Ramfis es, no si no... ellos.
2: Si ellos refrendan esa línea política, seguramente será pues muy a título personal, pero de ninguna manera el evento del CIPAC como tal está digamos, tomando en cuenta estas eh, versiones.
0: Pero que, tú conoces que, la historia de Suris Ríos y de Ramfis Domínguez Trujillo. Te pregunto concretamente, ¿reivindican o no el pasado de sus familiares? Es decir, ¿reivindican lo que hicieron sí o no? Habría que
2: preguntarles a ellos directamente eso, Julio, no, no, porque no, pues... No. Eh, yo he leído yo no soy, que sí. Yo
0: no soy el abogado defensor de cada
2: uno de los presentes. Yo he yo leído que mí. sí, por eso lo digo. Yo he leído que sí lo reivindican es su postura pública y política entonces habría que preguntarles a ellos en qué sentido lo hacen, en fin, pero el evento es un evento pacífico, democrático, estamos por la defensa de los valores tradicionales de Occidente en eso coincidimos todos bien, déjame pasar por favor Raúl, con
0: Juan Iván Peña a ver si ya nos escucha, Juan Iván, buenas tardes Julio, buenas tardes Julio, a la orden Juan Iván, México Republicano, se habla mucho de que esta organización, lo que va a suceder este fin de semana, con esta conferencia de Acción Conservadora, eh, pues es la reunión de grupos de derecha, de ultraderecha. Eh, ¿Cuál es tu posicionamiento respecto a lo que ahí va a suceder, Juan Iván? Bueno, este, pues Raúl, te vas a llevar todo el rato aquí platicando porque veo que Juan Iván tiene problemas de comunicación, supongo que debe ser eh, debe estar en tráfico automotriz y seguramente el internet no está funcionando adecuadamente Juan Iván, ¿nos escuchas? Juan ¿Me
1: escucha Iván ¿Me escuchas ahí, Julio?
0: Bueno. Sí, Uno, te dos, sugiero ¿te que ap apagues tu sí, te sugiero que apagues tu imagen y dejemos nomás el audio porque estoy, Julio, está muy mal el internet Sí, sí te escucho
1: Ok este, eh, comentaba Julio que eh, yo no sé quién tenga el derechómetro para mí lo importante de lo que está pasando en el país es una polarización que demuestra que ya no hay más que dos espectros de la política aquellos que han decidido atacar al presidente López Obrador y aquellos que están defendiendo a López Obrador lo que está pasando con los grupos eh, en el espectro en el que estamos nosotros es que no encontramos en ninguna de estas dos expresiones una salida política electoral natural a nuestro sentido. Y obviamente en Estados Unidos eh, el movimiento republicano también polarizado ha adoptado posturas históricamente y actuales que lo vinculan con grupos que podrían clasificarse de extrema derecha. Pero cierto es que hoy por hoy cuando, cuando Zelensky dice que hay que atacar a Rusia porque mandó misiles a Polonia y habían sido misiles ucranianos, cuando vemos que el mundo está enrarecido, pues los campos se van acotando, Julio. Cuando se polarizan las sociedades del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, se generan dos espectros. Y nosotros optamos por una tercera vía inteligente que defienda valores. Yo no me identifico naturalmente con muchas de las posiciones de gente que estará en el CIPAC, pero sí creo que México requiere de una fuerza conservadora en el mejor sentido del término que se sustraiga de esta eh, alianza PRI-PAN-PRD, lo que se les junte esta semana y defensor de no sé qué instituciones como el INE, para generar una posición que tenga que ver con el sentido de fondo de lo que México es. Un país inserto en Norteamérica que requiere incrementar su vinculación con los Estados Unidos y que tiene que entender que claramente está en un alineamiento del cual no va a poder sustraerse y que si López Obrador no tiene equilibrios hacia el centro y la derecha podemos perder al país en muy poco tiempo por los radicalismos de izquierda que no necesariamente López Obrador representa pero que sí aglutina en su
0: entorno Juan Iván, ¿con cuáles posturas no estás de acuerdo? Va a estar eh, Bannon, el, uh, Steve Bannon, el que fue estratega de Donald Trump va a estar uh, eh, como he dicho, eh, los familiares, pero no solo por ser familiares, sino porque reivindican la línea política, eh, va a estar la hija del general eh, dictador Efraín Ríos Montt, va a estar el nieto de Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana, José Antonio Cast, hijo de Michel Cast, miembro del partido nazi, eh, y va a estar entre otros también el propio eh, Javier Milei de la derecha argentina. Estás entre la
1: mera derecha y la ultraderecha, Juan Iván. Bueno, yo creo que eh, Miley y Cast, si bien tiene una posición eh, de liberalismo económico con la que nosotros coincidimos plenamente, no han reivindicado este otro tipo de agendas persecutorias y de regímenes totalitarios. Entonces, digamos, sí estará ahí la derecha, es evidente, negarlo sería un error. Si sí hay una línea política que se opone al progresismo, socialismo y al radicalismo de esta tendencia nueva que pues ataque el núcleo central de la sociedad de los valores de Occidente. En eso puede haber coincidencia discursiva, pero no desde luego en la práctica política. Y lo cierto es que en México es muy claro, pues puede haber partidos de, de izquierda y de derecha, pero todos los... Ir hacia el centro porque el país no está resuelto, Julio. Entonces no podemos importar cartabones ideológicos, simplemente podemos trazar vínculos y mandar mensajes. Y creo que el mensaje que se está mandando es muy contundente. Tiene que haber una tercera vía conservadora que defienda valores, que no permita que el país se desbarranque hacia la izquierda y que se aleje de la tendencia del PRI, PAN y PRD, que no han acarreado ninguna posición clara. Entonces yo te pediría que leyéramos en mexicano porque lo que pasó en Dominicana, pues ninguno de nosotros tiene responsabilidad y si, y si alguien tiene ascendentes nazis, pues será su problema. El asunto para México es otro y este tipo de personajes convocados en CIPAC, pues acuden porque CIPAC es una institución del Partido Republicano en Estados Unidos que empieza a experimentar en América Latina. Yo creo que son los primeros pasos de un nuevo modelo de conservadurismo que se va a dar, pero que no habrá de caer en radicalismos o perderá toda oportunidad. Julio.
0: Bien, Juan Iván, gracias. Raúl Tortolero. Es lo que va a suceder este fin de semana. Es, una, es un brazo, una extensión de las políticas del Partido Republicano y se está experimentando una tercera vía, como nos dice Juan Iván.
2: No lo veo exactamente de esa, de esa manera. No me parece que la gente que nos vamos a reunir en el CIPAC, yo voy a presentar mi libro y voy a moderar, voy a manejar un panel sobre la derecha en México, pero no me parece que los que estamos ahí, los que vamos a estar ahí reunidos, seamos ninguna extensión de nadie. Cada quien tiene su, su, propio, su, propio, su propia trayectoria y la agenda en común la vamos a tener que definir ahí. No, no podemos, eh, digamos, suscribir las ideas que pertenezcan a otro país. Sin embargo, sí hay una muy buena relación en general con el movimiento MAGA, por supuesto, con Donald Trump y con otras personas. Viene Ted Cruz, en fin. Uh -huh. Pero también viene, por ejemplo, Lech Walesa, polaco que es ejemplar, católico, ¿no? Me parece que estamos eh, en la misma línea todos de defender los valores tradicionales de, de Occidente, de defender la, la fe, defender la libertad religiosa, defender la vida desde el nacimiento, defender la familia, familia natural, defender la propiedad privada, defender también la patria contra el globalismo, defender las libertades y defender los derechos universales. Creo que son siete puntos que yo he estado proponiendo en la contrarrevolución cultural Frente a estas expresiones del marxismo posmoderno que estamos viviendo en todo Hispanoamérica, como ahora en Chile, en Colombia, en, en Brasil, por desgracia, en México también estamos viendo cómo avanza el socialismo blando, pero tenemos que, digamos, organizarnos para poder presentar opciones más claras y contundentes. Sí, Raúl Tortolero, pero veo solamente
0: representantes o miembros del Partido Republicano entre los invitados para este fin de semana. No veo a nadie de los demócratas y me llama mucho la atención porque entonces sí pareciera que hay una asociación clara, no digo intervencionismo, pero cuando menos una asociación clara con el Partido Republicano y con Donald Trump. ¿Así es, Raúl?
2: No, o sea, hay una cercanía ideológica con el con el Partido Republicano, por supuesto, con el Partido Demócrata no, porque además se ha venido radicalizando esta agenda woke, esta agenda abortista, esta agenda del supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, del supremacismo negro, pues no podemos refrendar estas agendas de izquierda, cada vez hay más socialistas en el Partido, en el partido Demócrata, yo no creo que tengamos una coincidencia con ellos, ellos ya se fueron por otro lado, está Alexandra Cortés, por ejemplo, eh, pues eh, totalmente lo dice de, claramente, totalmente del lado socialista, se, se reconoce a sí misma como socialista, ¿no? O, Ocasio Cortés, Alexandria Ocasio Cortés, uh -huh. entre otras personas, Bernie Sanders, o sea, cada vez se han ido radicalizando más los del partido de, del burro, el partido demócrata, y eh, pues no creo que tengamos que ver con eso, no, no nos gusta esa gente, de hecho, esto está provocando que muchísimos hispanos en Estados Unidos eh, dejen de votar en California y en otros muchos estados, por el Partido Demócrata, porque los mexicanos, en general los hispanoamericanos, somos gente de, de familia, somos gente de valores, gente de, de, somos católicos o protestantes, y pues eh, no podemos estar de acuerdo con esta agenda que están imponiendo, no de adoctrinar a los niños en, en cuestiones muy, muy extrañas desde, desde, uh -huh. desde la escuela, en toda esta agenda perniciosa, sí. no podemos estar de acuerdo con esto, entonces la gente se asusta, y claro que regresa a votar por lo que realmente lo representa, como es el Partido Republicano.
0: Bien, Raúl, gracias. Juan Iván, dentro de los hechos recientes está una, un concierto de neonazis en la Ciudad de México y la difusión de ideas relacionadas con esto. ¿Tú crees que actos como el de este fin de semana de la derecha, y bueno, mi opinión es que es también de ultraderecha, pero bueno, esta reunión conservadora del fin de semana Alienta el supremacismo blanco y alienta la confrontación con el socialismo y el comunismo mexicano
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Yo creo que supremacismo blanco no puede haber en un país mestizo. Es una posición ridícula cualquiera que ostente o defiende una posición racista o de reivindicación de, de, del nazismo, como lo decías. Pues Si esto sucedió en realidad, pues se trata de un grupo estrictamente marginal de gente desubicada, que no me parece que estén en política práctica, Julio, y que no creo que debamos mezclar esas manifestaciones de extremo insensatas con una línea política que pueda tener vigencia. Yo creo que el socialismo y el comunismo mexicano no existen. Yo creo que son posiciones marginales que han venido desalentándose y convirtiéndose en un movimiento social amplio que tiene su origen en la revolución, que toma fuerza con la agenda lópez obradorista, que es una agenda en buena medida conservadora. Y lo digo aunque duela porque el liberalismo que López Obrador reivindica contra el neoliberalismo pues es el nuevo conservadurismo. Finalmente no escuchamos ni propiedad privada de los medios de producción ni marxismo histórico. Entonces hay mucha confusión en lo que es izquierda y es derecha. Yo creo que lo que está sucediendo en México es una polarización de una clase política derrotada frente a una emergencia social que tiene dos naturalezas. El movimiento popular que encabeza López Obrador y la clase media que está descabezada, Julio, y que necesita ser encabezada por nuevas inteligencias políticas y no convocada por Roberto Madrazo y por el Vester Gordillo, sino convocada por por eh, cuadros que tengan un discurso que se identifique con los valores de la, de la clase media mexicana que tú conoces perfectamente. Los mexicanos promedios son defensores de la familia, somos católicos, tenemos una vida que no nos lleva a extremos. Yo no veo al nazismo en México, con todo respeto, ni veo agendas de supremacismo. Sí veo una nueva conformación política, un PRI, un PAN y un PRD, que no sé qué haga ahí, junto con otras fuerzas políticas que están tratando de llevar agua a su molino, de la inconformidad de la clase media frente al nuevo estatismo válido y vigente sí. que representa Morena y que muchos de la sociedad queremos combatir. La pregunta Oye, es cómo equilibras un régimen como el mexicano, donde el presidencialismo siempre prevalece. Necesita sí. haber un equilibrio sano.
0: Juan Iván, si López Obrador y sus políticas son conservadoras, ¿Puede ser que este fin de semana esta Conferencia Internacional de Conservadores exprese apoyo a López Obrador?
1: Pues yo creo que es un tema que ha sucedido permanentemente. Los coqueteos entre... Trump y López Obrador no se les pueden esconder a nadie, él está mucho más a gusto con, con un presidente que preserva los valores, y la verdad es que si bien Morena reivindica las causas de defensa eh, de, de la novedad social muy impuestas y muy a contrapelo en México, pues el presidente no es un militante de estas causas y son extremos liberales digamos de su partido, los que impulsan estos mecanismos, pero bueno, bien acusada está Claudia Chamberlain de no dejar marchar a, a los feministas, bien acusado está López Obrador de no tolerar las políticas de extremo. Entonces yo te diría hasta dónde nuestro movimiento eh, me refiero a México Republicano y esta convocatoria tiene una agenda contra López Obrador. Francamente yo no la veo. Lo dijo Eduardo Verástig en un Twitter. No tenemos una agenda de confrontación. Sí en el tema económico, pero López Obrador también es un promotor de cierta parte del desarrollo industrial sí. con una visión más estatista. Entonces, sí. ahí no hay una confrontación. Hay una falta de representación política, Julio, de la clase media.
0: Juan Iván, la, pero la... reitero, disculpa la pregunta sí. concretísima. Entonces, López Obrador es de los suyos, de los conservadores. Y tú, como conservador, ¿apoyas a López Obrador?
1: A ver, yo creo que López Obrador sí tiene una importante vertiente conservadora. y Yo creo que muchas de las políticas de López Obrador son apoyables. Otras no porque está secuestrado también por un núcleo progresista. ¿Pero lo dominante es lo progresista o lo conservador? Yo diría que, que 50-50, Julián. En los temas sociales, López Obrador es un conservador y hay ciertos temas de la economía que no ha manejado. Mira, si me preguntas en estricto ¿Oh? sentido económico, el sí. incremento al, a, la, a la recaudación, la reducción sí. del aparato público, son políticas típicamente neoliberales. Entonces, López Obrador... Eh, habla contra el neoliberalismo, pero actúa como neoliberal. Entonces yo no quisiera meterme en un rasero ideológico. A mí López Obrador me parece que es el jefe del Estado mexicano y que está por encima de esta diferencia política, que lo que Bien. tiene que haber en el nuevo Estado mexicano es quien represente a la clase media y sus valores y morena, morena, no representa a la clase media y sus valores.
0: Bien, gracias Juan Iván. Raúl Tortolero, ¿sería posible que expresaras tú o alguien del movimiento conservador un apoyo
2: este fin de semana a las políticas conservadoras de López Obrador? Pues te voy a decir que no veo muchas políticas conservadoras. Me parece que a lo mejor él en lo personal es conservador en algunas cosas, pero me parece que está totalmente asesorado y dominado en cierta forma políticamente por una agenda progresista. Por eso es que se ha venido avanzando en muchos sentidos en esta agenda progresista. Vemos cómo los grupos de supremacismo feminista, de supremacismo LGBT, el aborto, todo ha venido avanzando y a veces en connivencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además ahora está intentando... Eh, quitar los nacimientos, prohibir los nacimientos católicos, o ah, sea, nos fuimos a, a manifestar afuera de la Suprema Corte varias veces No, pero pues prohibir estas... no,
0: no usar dinero público y no ponerlos en edificios públicos, porque si no cualquier otra religión ¿Sí? podría pedir dinero público o espacio público.
2: Sí, por ejemplo como lo como lo hizo Shane Baum cuando el, el, si no me no mal recuerdo, el 28 de, de julio en el día de la marcha homosexual eh, pusieron banderas de grandísimas de 100 metros por 100 metros, quizás, en, en, en los edificios del ayuntamiento. De lo pero que eso no Israel. es religión. No importa, pero ¿por qué se están gastando el dinero público en apoyar una cuestión ideológica con la que no estamos de acuerdo la mayoría de los mexicanos? O sea, una Porque cosa es el es... programa político que ganó las elecciones. Sí, pero una, una cosa es el respeto a los derechos humanos de todas las personas, el respeto a los homosexuales, el respeto a todo el mundo, estamos totalmente de acuerdo ahí. Otra cosa es promover... Una, una, una sexualidad específica por encima de, la, de las demás. o sea Raúl, pero una sobre, agenda esta,
0: sobre esta narrativa de la prohibición de establecer símbolos religiosos en edificios públicos, a mí me parece que se está exagerando con ánimos casi neocristeros, algo que no sé tú qué opines, pero el Estado mexicano debe garantizar que no
2: se use el dinero público en símbolos religiosos en lugares públicos no solo Es que no solo es un símbolo religioso, es una cuestión ya cultural. Los mexicanos somos católicos o bueno en un 77% y cristianos en un, en un 11% más. O sea, sumando las dos cosas somos el 88%. Entonces, pues creo que eh, si es un gobierno realmente representativo, tendría que, que haber estas expresiones culturales y, y también religiosas en todos lados y no tendrían que estarlas persiguiendo los amigos de, de Morena, los amigos de López Obrador, que están en la Suprema Corte, en la Suprema Corte que es totalmente progresista, totalmente... Eh, quieren imponer una agenda anticatólica, y sí, ahora que lo mencionas, sí, sí nos refrendamos como cristeros totalmente, ¿no? De hecho, yo tengo un grupo que se sí. llama Ejército Cristero Internacional, es un grupo de oración y acción, es un grupo pacífico, pero tenemos que ser, eh, eh, digamos, estar estructurados de manera que podamos hacer oración, que podamos también eh, hacer manifestaciones pacíficas, que podamos ser ecuménicos, eh, recibir a nosotros. ¿Cuántos participan en ese Ejército Cristero? No, pues estamos, son, es gente que está en, en todo el continente, gente que nos dedicamos a hacer oración y también hacemos protestas. Por ejemplo, fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México a protestar porque quieren, eh, tienen este proyecto de resolución para que no haya eh, este, nacimientos en lugares, en ningún espacio público. Entonces, sí es una embestida contra el catolicismo, una embestida contra Cristo, y creo que tenemos la, la necesidad de defenderlos, de defender nuestros valores tradicionales, pero de una forma pacífica, a diferencia de hace 100 años de la, de la guerra cristera, no, no estamos promoviendo de ninguna forma tomar las armas, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, somos católicos, somos gente que respeta las leyes, que respeta los derechos humanos, pero creo que aquí pues, están, se están excediendo en sus afanes anticristianos, anticatólicos, y creo que pues, no nos vamos a quedar tampoco sin hacer nada, creo que tenemos que, que estar eh, pues, bien despiertos y atentos a lo que vaya sucediendo, ¿no?
0: Bien, Raúl, gracias. Juan
2: Iván, eh,
0: el personaje central de la reunión de este fin de semana de Acción Conservadora es Eduardo Verástegui, que además ha tenido un activismo a favor de los grupos republicanos y candidatos republicanos en Estados Unidos. Eh, la oposición a las políticas de López Obrador no tiene una figura relevante. Juan Iván, ¿pensarías que Eduardo Verástegui podría ser candidato a la presidencia de la República?
1: Mira, Julio, yo creo que Eduardo es un personaje que cobró mucha relevancia porque el propio presidente Donald Trump le encargó que se hiciera cargo de una oficina en la Casa Blanca donde hizo una labor en Estados Unidos realmente espectacular. Yo creo que Eduardo es un hombre que está madurando políticamente, que necesita tener un proceso más amplio de formación y que necesita también despertar en su entorno fuerzas que pudieran acuerpar una candidatura representante de la clase media que pudiera ser un aspirante legítimo a la presidencia sin que vea que esto sea todavía una realidad política operable. Y no creo que sea un tema de provida o no provida, porque luego dicen que Lili Teyes es provida y puede representar a los grupos. Yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es que haya gente que no venga de la clase política tradicional que pueda encabezar a la clase media. Yo creo que en ese sentido ha crecido Verástegui y creo que lo de CIPAC lo pondrá en cierto ojo del huracán y le traerá también un proceso formativo que es necesario. Estás construyendo un espacio político, Julio.
0: Pero, ¿a quiénes ves como figuras que puedan encabezar para 2024 todo eso que estás diciendo, Juan Iván? Con nombres y apellidos. Mm -hmm. Eh, pues Raúl Tortolero, te toca entrar al relevo. ¿A quiénes sí. ves como personajes con nombres y apellidos para entrarle al 2024, Raúl?
2: Sí, yo creo que Eduardo Verástegui sí ha hecho un gran papel, y no solamente porque tiene una gran cercanía eh, con Donald Trump, estuvo en ese programa de, para la prosperidad hispana, eh, trabajando en la Casa Blanca, pero también porque es una persona, eh, un católico decidido, y también pues eh, como cineasta ha destacado mucho porque maneja temas... Eh, pues muy importantes, muy sensibles que nadie más maneja, por ejemplo el combate a la trata de menores me parece que es importantísimo y, haz, y además bueno traer el CIPAC a México me parece que es algo excelente porque nos da oportunidad de, de reunirnos, de escucharnos, de organizarnos yo creo que él sería un excelente candidato a la, a la presidencia de la república si él decide, eh, si después de reflexionar él decide sí, ir pues yo creo que sería un excelente candidato porque es una persona de valores y creo que además es muy conocido, creo que es una persona que no tiene tacha, no, no tiene acusaciones de absolutamente nada. Eh, es, es una persona sumamente trabajadora y creo que recibiría muchísimo apoyo. A mí me gusta él como candidato a la, a la presidencia.
0: ¿Y crees que hay condiciones, Raúl? Es decir, ¿habría apoyo de todas las organizaciones conservadoras del país?
2: Pues habría que ir consultando una por una o ir construyendo en todo caso eso, ¿no? Pero lo ideal sería que, que fuera eh, candidato desde el PAN, ¿no? Por ejemplo, pienso yo. Aunque dentro del
0: movimiento conservador y de lo que va a haber este fin de semana hay mucho rechazo a lo que dicen la política tibia de acción nacional, incluso hasta la llegan a acusar de tener pues cercanía o complacencias con la izquierda,
2: Raúl. Bueno, es que en el PAN hay todo, pero los principios del PAN no han cambiado, siguen siendo prohibidas, siguen siendo prohibidas de inspiración cristiana y creo que pues no nos tenemos por qué salir del PAN, porque el PAN pues sigue siendo lo mismo, a menos que reformen los valores, entonces sí, pero en este momento no, que haya algunos cuantos progresistas y que están eh, equivocados, pues bueno, ni modo, ¿no? Están por ahí, pero creo que la, la, la gran masa, la, digamos el gran público panista, pues, sigue siendo lo que, lo que siempre ha sido, gente conservadora, gente de valores, gente de familia, gente de trabajo, gente capitalista, eh, no le veo mucho cambio, creo que sería un excelente candidato ciudadano, este, eh, Verástic, para, para que lo lanzara el PAN, al menos es mi opinión personal. ¿Tú eres militante panista, Raúl? Yo soy panista, así es, a mucha bien. honra todavía, ¿sí? sí. Sí, cada quien, claro. Raúl, <risa> bien,
0: sí, sí, claro. Raúl, bien. Juan Iván, ¿nos escuchas? Híjole, se me hace que ahí ya se quedó atorado el, uh, la conexión. Bueno, pues les agradecemos mucho, Raúl, te agradezco mucho, estaremos atentos a lo que suceda este fin de semana y veremos cómo camina el
2: movimiento conservador en México. Raúl, muchas gracias. Gracias, Julio, te invitamos a que te des una gracias, vuelta por Raúl. allá y también que vaya el presidente López Obrador, creo que pues ahí va a mostrar realmente un, una voluntad de diálogo, de conciliación, ¿no? en lugar de que nos esté poniendo adjetivos, calificativos, negativos, lo mejor es que nos conozca que nos salude, que, que pueda ver que estamos también tratando de, de construir cosas positivas para la gente, por el bien común. Muchas gracias, estimado Julio. Igual, Raúl, muchas gracias, muy amable. Juan Iván Peña, muchas gracias, y es que
0: nos escuchas. Te escucho, Julio, gracias a ti
1: y a tu programa por esta oportunidad.
0: Al contrario, gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias.